0: Está começando o programa Hora da Saúde.
1: Um programa para a comunidade que leva mais saúde até você.
0: Olá, ouvinte. Meu nome é Matheus Monteiro.
2: E eu sou Raíssa Lisboa. Nós somos estudantes da Faculdade de Medicina do Mucuri, mais conhecida como Famuc, que fica na cidade de Teófilo Otoni.
0: No programa de hoje, iremos conversar sobre a epilepsia, uma condição caracterizada pela predisposição persistente do cérebro para gerar crises epiléticas recorrentes. Tradicionalmente, a epilepsia é definida pela ocorrência de duas crises epiléticas não provocadas, separadas por mais de 24 horas.
2: Estima-se que a prevalência mundial de epilepsia ativa esteja em torno de 0,5% a 1% da população, e que cerca de 30% dos pacientes sejam refratários, ou seja, continuam a ter crises, sem remissão, apesar de tratamento adequado com medicamentos anticonvulsivantes.
1: História da Medicina
0: Entenda aqui como tudo começou... O mais antigo relato da epilepsia data de cerca de 2.000 anos antes de Cristo e consiste em um registro babilônico de diversos tipos de crises epiléticas conhecidas hoje.
2: Esse manuscrito ressalta o caráter sobrenatural atribuído à epilepsia naquela época, sendo os diferentes tipos de crises epilépticas associados ao nome de um espírito ou Deus normalmente do mal.
0: Na Grécia Antiga, 400 anos antes de Cristo, Hipócrates, que é considerado o pai da medicina, afirmava que a epilepsia não era sagrada nem divina, mas um distúrbio do cérebro. Ainda assim, a sociedade acreditava que ela estava relacionada a questões místicas.
2: Durante a Idade Média, esse transtorno neurológico era visto como obra de feitiçaria, e não raro, as pessoas que o apresentavam eram condenadas à fogueira.
0: Assim, o preconceito com as pessoas com epilepsia e associação à sobrenatural perdurou ao longo dos séculos da humanidade e, ainda hoje, em algumas culturas, continua sendo vista atrelada a questões espirituais e a divindades. MITOS E VERDADES
1: Esclareça aqui as suas dúvidas sobre o que acontece na sua comunidade,
0: A epilepsia é uma doença contagiosa.
2: Mito. A epilepsia é uma doença neurológica não contagiosa. E, portanto, qualquer contato com alguém que tem epilepsia não transmitirá a doença.
0: Toda convulsão é uma epilepsia.
2: Mito. Convulsão é diferente de epilepsia. Uma pessoa pode ter uma ou duas convulsões pontuais ao longo de sua vida, caracterizando-as como crises convulsivas. Por outro lado, o diagnóstico de epilepsia é dado quando a pessoa apresenta convulsões recorrentes em curtos espaços de tempo. Além disso, o indivíduo que tiver o diagnóstico de epilepsia também será subclassificado dentro dessa patologia.
0: Também, nem todas as crises epiléticas se manifestam na forma de convulsão, embora essa seja a forma mais comum.
2: Como essas crises são decorrentes de uma alteração transitória das atividades neuronais, elas podem se apresentar como alteração sensorial, sentir cheiro, ver luzes, de percepção, sensação de ter visto, sentimento de medo e comportamentais, ficar parado, ausente... Mexer as mãos sem um propósito.
0: Epilepsia pode acometer qualquer idade.
2: Verdade! A epilepsia acomete desde o período neonatal até o idoso, podendo ter início em qualquer fase da vida. Além disso, há uma leve predominância de ocorrência nos homens, que é em torno de
0: 60%. Pacientes com epilepsia não podem dirigir.
2: Mito. Segundo a Associação Brasileira de Educação de Trânsito, o paciente com epilepsia que se encontra em uso de medicação antiepiléptica poderá dirigir, se estiver há um ano ou mais, sem apresentar crise epiléptica, sendo que este dado deve ser apresentado através de um laudo médico. Por outro lado, motociclistas são proibidos de pilotarem.
0: Existem medicamentos capazes de controlar totalmente a incidência das crises.
2: Verdade, cerca de 70% dos casos de epilepsia são de fácil controle após o uso do medicamento adequado. Os 30% restantes são classificados como epilepsias refratárias de difícil controle.
0: A epilepsia é uma doença mental.
2: Mito. Epilepsia é classificada como uma doença neurológica.
0: Cine Saúde!
1: Fique ligado nas dicas de cinema do programa Hora da Saúde para os seus momentos de lazer.
0: O Hora da Saúde de hoje traz como dica de filme o Pela Vida do Meu Filho, de Jim Abrahams. A produção retrata a vida de uma família após o diagnóstico de epilepsia dada ao jovem Rob. À medida que a saúde de seu filho começa a piorar, mesmo após iniciar o tratamento convencional, a mãe de Rob passa a se sentir frustrada e começa a desconfiar da eficiência dos hospitais e dos médicos. Ela resolve então tentar um tratamento alternativo para a doença de seu filho. Ela é confrontada pelo médico de Rob, porém desesperada, ela enfrenta o médico e deposita todas as esperanças em um método ainda pouco conhecido.
2: Nós, do Hora da Saúde, indicamos este filme para retratar os desdobramentos da doença. Entretanto, somos contra qualquer tipo de tratamento que não seja validado pelo Conselho Federal de Medicina e que não seja indicado por um médico.
0: A epilepsia é, então, uma doença neurológica e sua causa pode ter origem genética ou adquirida e, em alguns casos, não se identifica uma causa específica.
2: As causas adquiridas constituem a grande maioria e incluem traumatismo craniano, lesões perinatais infecções encefálicas, entre elas a neurocisticercose, que é a presença da forma larval da tênia no sistema nervoso central, e o AVC, que é o acidente vascular cerebral.
0: Além disso, a epilepsia pode ser controlada e tratada com medicações na maioria das vezes. O tratamento é muito importante para reduzir o risco de morte súbita e de traumatismos.
1: Boletim Coronavírus. Últimas notícias da pandemia da Covid-19. Em 18 de abril,
2: foi publicada a Lei 23.636, de 2020, que trata do uso obrigatório de máscaras em Minas Gerais enquanto perdurar o estado de calamidade pública, decorrente da pandemia da Covid-19.
0: A partir da data da publicação dessa lei, tornou-se obrigatório o uso de máscaras de proteção em seus ambientes de trabalho por funcionários, servidores e colaboradores que prestam atendimento ao público em órgãos e estabelecimentos comerciais, rodoviários, bancários, entre outros.
2: A lei estabelece ainda que os órgãos, entidades e estabelecimentos devem oferecer aos seus consumidores recursos para higienização, tais como álcool 70%, e também devem adotar outras medidas de prevenção que se fizerem necessárias, como a organização de seus atendimentos, a fim de se evitarem aglomerações.
0: Segundo dados fornecidos pela Prefeitura de Otoni em suas mídias sociais, nosso município apresentava, até o dia 15 de maio de 2020, 50 casos confirmados da Covid-19 sendo que 18 pessoas já se recuperaram e foram registrados dois óbitos pelo coronavírus. 162 casos com exames laboratoriais negativos já foram descartados. A Prefeitura aguarda resultados de 328 casos suspeitos. Nessa data, 15 de maio de 2020, nove pessoas estavam internadas e duas estavam na UTI. Para mais informações, Acompanhe os boletins emitidos por meio do Instagram da Prefeitura Municipal de Teóflotone.
1: O programa Hora da Saúde chegou ao fim. Agradecemos sua companhia e audiência. Se você deseja esclarecer alguma dúvida, entre em contato conosco pelas redes sociais. Organização e produção alunos, técnicos e professores da Faculdade de Medicina do Mucuri da UFVJM.